0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Heute zu Gast bei mir Stefan Mundt. Grüß dich. Hi, Hallöchen. So schön, dass es geklappt hat. Würdest du dich unseren Hörern ganz kurz vorstellen und zwei, drei Sätze zu deiner Person sagen?
1: Ja, das mache ich. Also, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Stefan Mundt. Ich bin aus Dresden, 29 Jahre alt und Immobilienmakler im Anlagebereich. Sehr gut.
0: Dann bist du ja heute hier im Investor-Stories-Podcast. Das heißt, es geht heute um deine Investor-Story. Wann hast du denn angefangen, dich überhaupt mit dem Thema Investieren auseinanderzusetzen?
1: Also bewusst ist das noch gar nicht so lange her, vielleicht so zwei Jahre. Unbewusst mache ich das Ganze aber schon viel länger. Insofern, dass ich Dinge... Äh, vorwiegend waren es bei mir Autoteile gewesen, äh, weil es ein Hobby von mir ist, Oldtimer. Und ja, die Autoteile habe ich günstig erworben oder Fahrzeuge im Ganzen und habe das dann gewinnbringend verkauft. Das war für mich äh, ja, relativ unbewusst, äh, dieses Ganze. Und ja, bewusst ist das Ganze erst so vor zwei Jahren der Gedanke gereift, dass man doch mal in was investieren könnte, in bleibende Werte oder in etwas, was äh, ja, wertsteigernd ist.
0: Oh, okay. Das heißt, mit jetzt bist du 29, vor zwei Jahren, mit 27 hast du noch keinerlei Investmenterfahrung gehabt. Nee, nee. Ah, okay. Mit welchem Investment ging es denn dann vor zwei Jahren los?
1: Nein, da ging es noch gar nicht los. Da habe ich angefangen, mich gedanklich damit zu beschäftigen. Also, wie ich gesagt oh, okay. habe, ich bin Immobilienmakler. Mhm. Das seit nunmehr fast vier Jahren. Und äh, ja, während dieser Zeit kam dann der Gedanke, naja, das, was man hier jeden Tag macht äh, und die Immobilien vermittelt, das könnte man eigentlich selber machen, weil macht ja viel Sinn. Ja? Ja. Ja. Genau, da, da kam dann der Gedanke dazu und man hat halt geschaut, wie wäre das möglich und ist das denn möglich? Mir wurde dann davon abgeraten von einigen Leuten, Ebenso war die Bank dem nicht so positiv gestimmt. Und ja, da war zwar erstmal die Beschäftigung damit da und auch großes Interesse dran, aber noch nicht das Investment direkt. Okay. Genau, und wann wurde das konkret? Eigentlich in diesem Jahr. Ah, oh, sehr gut. Genau, und also ich habe im vergangenen Jahr die Firma gewechselt. Und bin in ein wahnsinnig tolles Umfeld reingekommen, wo man sich gegenseitig unterstützt, miteinander äh, arbeitet, wo, wo viel äh, Liebe da ist, sage ich immer, und wo man füreinander da ist und wo, wo reger Austausch war, egal in welcher Hinsicht. Sehr gut. Und ja, dann kam man natürlich auch auf das Thema Immobilien. Also, unser Geschäftsführer war schon investiert, hatte auch eine oder hat auch eine Verwaltungs-GmbH für verschiedene Immobilien, aber wir so als Angestellte noch gar nicht. Mhm. Und ja, je mehr man sich dann darüber ausgetauscht hat und je mehr ich dann dort meine Ideen gekriegt habe, desto stärker wurde der, der Gedanke, dass man das jetzt mal machen muss. <lacht> und ich hatte dann zwei Eigentumswohnungen auf dem Schirm. Da hatte ich die Finanzierung dafür angefragt. Ich bin jetzt nicht der, der am einfachsten finanzierbar ist so meine Vorgeschichte, aber möglich ist ja irgendwie alles. Und ja, kam dann dort gut ins Gespräch. Und während dieser Zeit, da gab sich aber äh, die Möglichkeit für ein Mehrfamilienhaus, was nach meinem Erachten noch sinnvoller ist. Wo ich dann gesagt habe, okay, die zwei Wohnungen, eigentlich total schade drum. Dann mit meiner Kollegin drüber gesprochen, habe ihr die ans Herz gelegt. Sie hat die dann weiter verfolgt, im Endeffekt dann auch erworben. Und ich bin an dem Mehrfamilienhaus dran geblieben. Und ja, war erst leider an einen Finanzierer geraten, der zwar wahnsinnig motiviert ist in Bausparverträgen, <lacht> aber von, von einer Objektfinanzierung, ja, wie ich es nicht unterstellen, nicht so viel Ahnung hat. Aber also es ging über zwei Monate. Im Endeffekt mit dem Ergebnis April, April hat doch nicht geklappt aber du hast jetzt ein Konsumdarlehen an der Backe und da kannst du dir jetzt ein schönes Leben davon machen erstmal. Mhm. <lacht> genau, So, das ist während meines Sommerurlaubs äh, kam diese Hiobs Botschaft. und wie ich dann wieder äh, nach dem Urlaub ins Büro kam, darüber mit den Kollegen gesprochen und meine Kollegin, die dann gerade dabei war, die zwei Wohnungen abzuwickeln, sagte, pass auf, ich habe jemanden kennengelernt, das ist eine gute, ruf die doch mal an, erzähl der, äh, wie sich das alles verhält und Mal gucken, was die für dich machen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Es war ein Dienstag, alles eingereicht, was es so zu mir gibt, was es zu dem Objekt gibt. Naja, und die Woche darauf, am Mittwoch, hatte ich die Finanzierungsbestätigung. Ja, perfekt. Genau. Ja, und dann haben wir das abgewickelt. Genau, okay. das war mein für mich erstes richtiges Investment.
0: Okay. Wie groß war das Mehrfamilienhaus? Wie viele Einheiten waren da drin?
1: Am ähm, Family Haus waren sechs Einheiten oder sind sechs Einheiten, 309 Quadratmeter Wohnfläche, mhm. ein bisschen außerhalb von Dresden. Das Ganze war voll vermietet. Und ja, mit Übernahme vom Haus ist dann ein Mieter ausgezogen. Mhm. Das war auch sehr gut gewesen, weil das war der Sohn der Eigentümer und der hat eine relativ geringe Miete gezahlt, gerade weil er Sohn war. Und ja, das war dann war dann halt dort die Möglichkeit, die Wohnung herzurichten und neu zu vermieten. Okay. Und das hat mir für in, in dem kurzen Zeitraum, also quasi von, von Übernahme bis zur Neuvermietung, äh, hat das vier Wochen gedauert. Also ich hatte quasi vier Wochen lang die eine Wohnung nicht vermietet, habe die in der Zeit hergerichtet, das habe ich selber gemacht auch mit meiner Frau zusammen, einfach erstmal aus Kostengründen, weil das ganze Eigenkapital in die Nebenkosten gegangen ist. Mhm. Und ja, ähm, ich, 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 ich kann das, sage ich mal so. Ich habe das von zu Hause damals mit auf den Weg bekommen, wie man mit den Händen was macht. Sei, sei das jetzt eine Küche aufbauen, Fußboden verlegen oder Ähnliches. Das ist prima. Das ist auch gut, dass ich das kann. Leider habe ich halt nicht mit auf den Weg bekommen, wie man investiert oder Vermögen aufbaut. Das bringe ich mir gerade selber bei. Aber aus dem Grund haben wir die Wohnung selber hergerichtet. ist wunderschön geworden. Ähm, das hast du auch gesehen, deswegen hast du mich auch angesprochen, glaube ich. Genau so <lacht> ist es, richtig? Ja, und ja, das, wir haben vier Wochen gebraucht und dann zum 1. November die Wohnung neu vermietet mit dem Doppelten an Miete, was ich vorher gebracht hatte mhm. und ja, damit habe ich innerhalb von vier Wochen ähm, die Miete vom Gesamtobjekt so angepasst, wie ich es mir eigentlich für ein Jahr vorgenommen hatte. Okay. Genau. Richtig, das war, das war, das mit der Arbeit zu vereinbaren und dann abends noch dorthin, weil es halt auch ein Stück zu fahren ist, war echt eine anstrengende Zeit. Also es war gut, dass ich die Erfahrung jetzt gemacht habe. Ich weiß, es ist auch gut, dass ich das kann, aber um dort nachhaltiger und effektiver zu arbeiten, würde ich für die nächsten Sachen dort die Profis einsetzen quasi.
0: Also klassische Handwerker.
1: Richtig, und mich mit dem beschäftigen, was ich noch besser kann. Als Fußboden verlegen.
0: Sehr gut. Ähm, war das bisher auch tatsächlich dein einziges Investment oder ging es noch weiter?
1: Ähm, als, also also für mich als klassisches Investment, ähm, jetzt die Immobilie, ja. Ansonsten, wie ich vorhin schon angesprochen hatte, äh, habe ich mich für Autos beziehungsweise für Oldtimer interessiert oder interessiere mich immer noch. Okay. und habe mir vor einigen Jahren einen Golf 1 Cabrio gekauft und äh, das vor einiger Zeit komplett restauriert. Und ja, es ist halt auch ein Investment insofern, wenn ich sehe, was ich dafür ausgegeben habe und was halt heute, äh, jetzt dieses Jahr ganz frisch aus im Mai, das Wertgutachten sagt, ist auch ein Investment, aber der Klassiker, sage ich jetzt mal eher, äh, ist für mich dann so die, die Immobilie. Also ich würde jetzt nicht mehrere Autos kaufen und mir die auf die Seite legen und hoffen, dass sie mal mehr wert sind. Ähm, die haben auch keinen Cashflow. <lacht> das ist halt in der Immobilie, finde ich, attraktiver. Genau.
0: Okay. Wenn du jetzt, ähm, beziehungsweise anders gefragt, wirst du künftig weitere Immobilien dazu kaufen?
1: Ja, also ganz großes und klares Ja. Das ist seit einiger Zeit äh, ja der Gedanke gewesen, das zu machen. Ich erst mal ein bisschen die Hände gebunden, beziehungsweise habe ich niemanden gefunden, der mir das finanziert. Okay. Und ja, gerade weil das so viel Freude macht und ich jetzt weiß, dass es geht, habe ich in, vor zwei Wochen zwei Eigentumswohnungen gekauft. Also quasi jetzt Ende November. Ah, sehr gut. Genau, die sind in einem Objekt. Da ist auch noch eine dritte, die jetzt äh, ansteht. Also es war von Anfang an jetzt so geplant, drei Wohnungen in dem Objekt zu kaufen. Mhm. Zwei Beurkundungen sind noch durch und die dritte ist in der nächsten Woche. Sehr gut. Genau, richtig.
0: Das heißt, es wird nochmal ein schöner Jahresabschluss.
1: Ja, es sind kleine Wohnungen. Die eine machen wir jetzt als erstes frisch. Das macht dann jetzt auch der Handwerker. Und okay. der eine Mieter aus einer Wohnung zieht dann dort oben ein. Und die beiden anderen ist der Gedanke, die zusammenzulegen. Es sind zwei kleine Apartments mit zwei Terrassen und die zu einer Zweizimmerwohnung zusammenzulegen. Oh, okay. Das ist dort der Gedanke, ja. Okay, aus welchem Grund machst du das?
0: Warum nicht zwei einzelne Wohnungen lassen?
1: Das ist ein Objekt, was vorwiegend ein Apartmenthaus ist, auch außerhalb von Dresden. Okay. Ähm, dort befinden sich auch die beiden Wohnungen drin, die ich dann an meine Kollegin übergeben hatte, wie ich anfangs sagte, wo ich dann zum Mehrfamilienhaus gekommen bin. Und ähm, die Nachfrage dort war da, beziehungsweise ist noch so ein bisschen da, ist aber gerade auch noch eine Wohnung dort am Markt. Und, ich, und wir haben dort auch ähm, eine Zwei-Raum-Wohnung vermittelt äh, in der Vermietung. Und das hat auch wunderbar funktioniert. So, und ich denke halt einfach, okay, die Einraumwohnungen dort, die den Bedarf hatten und dort gerne jetzt wohnen wollten, für die Zeit jetzt, die ist jetzt durch. Und es gibt aber sicherlich noch jemanden, der jetzt dort eine Zweiraumwohnung sucht, weil dort ist ein, ja Nachfrage ist dort nach allem da, aber Zweiraumwohnung gerade denke ich etwas konkreter, weil die, die jetzt die Einraumwohnung zurzeit gesucht haben, sind jetzt bedient.
0: Okay. Und setzt du auf auf klassische Vermietung oder machst du beispielsweise irgendwelche Sonder Sachen mit rein, wie zum Beispiel möblierte Vermietung oder Kurzzeitvermietung oder irgendwas in der Richtung?
1: Da ich ja gerade erst so ein bisschen damit anfange, wahnsinnig viele Ideen zwar habe, aber selber jetzt erstmal so ein bisschen ausprobieren muss, es ist es so, die, also ich die Wohnung nehmen und sagen: So, los, zieh ein, das nicht. Also ich will die schon hübsch machen. Mhm kommt immer darauf an, ob man dort jetzt viel investieren will oder wenig. Also man kann auch mit wenigen Mitteln das hübsch machen. Was bei mir auf jeden Fall reinkommt, sind Lampen. Ich finde Lampen extrem wichtig. In der Wohnung im Mehrfamilienhaus, die wir frisch gemacht haben, haben wir noch eine Lampe mit Bluetooth-Lautsprecher ins Bad eingebaut. Das war so, also du hast dort halt einen Markt, dort gibt es Wohnungen. Okay. Das also sind alles normale Wohnungen so, und ich wollte so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal haben. Deswegen habe ich die Lampen reingemacht, habe die Lampe mit Bluetooth-Lautsprecher ins Bad gemacht, dass du beim Duschen über das Smartphone deine Lieblingsmusik abspielen kannst. Ja. Ist sehr gut. Eine kleine Küche eingebaut, Kühlschrank mit rein, so ein Wandtattoo an die Wand, dass es das so ein bisschen ähm, wohnlicher wird, einen kleinen Spruch drauf. Ja, solche Geschichten, ne? Spots in die Decke. Als das, was irgendwie äh, umsetzbar war, was meiner Meinung nach echt nicht viel kostet und wo du halt ja einfach ein bisschen mehr Miete bekommst und wo du halt äh, ja, wo die Leute dann halt eher zu dir kommen und sagen, Mensch, das gefällt mir, ich würde gerne die Wohnung anmieten, weil du halt was anderes bietest als der restliche Markt. Mhm. Ja, das stimmt. Bei den, Wohnungen, bei den Wohnungen wird das jetzt ähnlich werden. Ähm, wahrscheinlich werde ich die Bäder dort aber neu machen. Das Objekt ist von 93, es, es geht noch, ne? aber es sieht halt nicht toll aus und mhm. wenn man das Bad einfach ein bisschen frisch macht und zeitgemäßer macht, ein schönes Laminat rein oder ein Vinyl und Lampen, weiße Wände, eine kleine Küche rein und gut. Ja, da gibt es doch noch die, die tollen
0: 70er- oder 60er-Jahre-Bäder, die in, mit rosa Fliesen oder dunkelgrünen Fliesen oder was das immer war, ne?
1: Naja, das gibt es bei uns ja gar nicht so hier im Osten. Ne? Wir haben äh, die, die so viele Einfamilienhäuser unsere so Geschichten, sind aus den 30ern, dann gab es wieder eine Weile nichts, dann gab es einen Plattenbau und dann gab es äh, die Objekte aus den 90ern, aber so 60er, 70er Jahre, Mehrfamilienhäuser vor allem, gibt es eigentlich gar nicht.
0: Mhm, okay.
1: Das, das sehe ich immer bei anderen, im, beispielsweise in, in der imopreneur gruppe wenn es so neue Objekte gibt, dann, dann sind das oft solche Häuser. Aber sowas haben wir hier nicht. Ah, interessant. Okay. Ja.
0: Wenn du jetzt künftig nach neuen Objekten Ausschau hältst, worauf achtest du besonders?
1: Auf mein Bauchgefühl. Okay. Genau, also, also ein Punkt ist, dass äh, der Faktor insofern gut ist, dass ich abzüglich der Verbindlichkeiten für die Immobilie immer noch einen gewissen Betrag übrig habe im Monat, noch einen gewissen Cashflow, den man sich auf die Seite packen kann, womit man dann das äh, Eigenkapital anspart für die nächsten Geschichten mhm. oder für etwaige äh, Reparaturen, ganz klar. Und ansonsten entscheide ich das so ein bisschen aus dem Bauch raus. Was mir so ein bisschen zugute kommt, ist das Verständnis für die äh, für die Substanz an sich. Und kurz vielleicht noch dazu, unser Einfamilienhaus, in dem wir wohnen, ist von 39. Das haben wir fast komplett saniert. Ähm im Keller sind noch so ein paar Sachen, wo man noch mal ran müsste, aber sämtliche Wohnbereiche und alles ist neu oder beziehungsweise frisch gemacht. Also wir haben die alten Dielen aufgearbeitet, deswegen sage ich jetzt nicht, dass es neu ist, aber es ist frisch gemacht. <lacht> ja und genau, also das Verständnis dafür ist da. Ich habe damals als äh, Fünfjähriger auch meinem Vater dabei geholfen, als er sein Haus äh, mit seinen eigenen Händen hergerichtet hat. Und ja, sowas kommt mir, denke ich, insofern zugute, dass wenn ich in ein Objekt reingehe, kriege ich halt ein Gefühl dafür, was haben wir hier an Sanierungsrückstau, was ist jetzt kurzfristig zu machen, was wäre längerfristig zu machen. Das ist in der Zeit als Makler jetzt schon gut gewesen und jetzt als Investor natürlich auch eine gute Sache.
0: Okay, sehr gut. Wenn man jetzt mal von oben auf dein Gesamtportfolio drauf schaut, dann sind es, sind es nur Immobilien, die du aktuell in deinem, sag mal, Gesamtportfolio hältst oder kommt noch was dazu?
1: Nee, das sind Immobilien und ein Oldtimer.
0: Okay. <lacht> jetzt weiß ich natürlich nicht, was der wert ist. Was hast du gesagt? Einser Golf, glaube ich, war es, gell? Genau, ja, richtig. Das heißt, der wird wahrscheinlich im Vergleich zu den ganzen Immobilien, die jetzt dabei sind, eher ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also das kann ich dir im Freien raus sagen. Im Wertgutachten steht 11.500 Euro drin. Okay. Ja. Genau, investiert habe ich dafür vor sechs oder nee, doch vor sechs Jahren äh, 1700. Okay. Oh, wow, ordentliche Wertsteigerung. Genau. Gut, wir haben natürlich auch noch in das Fahrzeug ein bisschen rein investiert, aber ähm, es wäre ein Gewinn.
0: Mhm, definitiv. Das heißt, wenn man jetzt prozentual rechnet, dann sind es wie viel Prozent Immobilien und wie viel Prozent davon macht der Oldtimer aus? Daumenwert? Oh.
1: 95% Immobilien. Ja, ne? Okay.
0: Ja, ja. Sehr gut, okay. Wenn du jetzt zurückblickst oder, ja doch, wenn du die, die Uhr zurückdrehst und mal draufschaust, was dir so in der, ich nenne es jetzt mal kurzen Zeit deiner Investorenkarriere passiert ist, was war denn davon bisher dein größter Fehler?
1: Naja, also es gibt keine Fehler, es gibt nur den Fehler nichts zu tun, Ja. Sehr gut. Genau. Ja? Mhm. Ich hätte gerne eher getan, wusste aber nicht wie. Na? Mhm. Jedenfalls wäre das auch alles eher gegangen, aber ich wusste nicht wie. Ich wusste auch nicht, wie man Geld spart na, oder <lacht> Geld beieinander hält. Das ist immer gerne ausgegeben. Vor meiner äh, Laufbahn als Immobilienmakler habe ich zehn Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Und dort haben wir anfangs gutes Geld verdient. Vor allem in Bayern. Aber als das halt am Abend reinkam, ging das auch wieder raus. Ja. <lacht> deswegen, ähm, Fehler nicht. Nur den Fehler nicht zu tun. Und ich bin froh, dass es jetzt losging. Ich habe noch ein bisschen was aufzuholen für mich, was ich die ja. letzten Jahre so verpasst habe. Und deswegen rechts ist Gas. Ja.
0: Mhm. Wobei, ich muss sagen, du hast ja jetzt in einem Jahr eigentlich schon richtig Gas gegeben hier mit effektiv neuen Einheiten. Ja. Finde ich gut. Finde das nächste sehr gut. Der
1: Familienhaus steht an. Ah, super. Finanzierung ist eingereicht und ja, <lacht> das wird äh, der Jahresstart werden.
0: Nee, dann würde ich sagen, da hast du das Gaspedal gefunden. <lacht> das heißt, wenn, du, ähm, wenn man auf die andere Seite schaut, was war dann dein größter Erfolg bisher? Ich vermute mal schwer, das, das, das gesamte Haus, oder?
1: Also genau, das auf jeden Fall. Also wenn man den Erfolg jetzt als Investment misst, ist es das Mehrfamilienhaus und manchmal frage ich mich, ob das jetzt mit den Wohnungen noch mal das Richtige war, aber ich habe irgendwie halt eine Emotion für das Objekt dort und die anderen zwei Wohnungen, die ich meiner Kollegin abgegeben hatte und irgendwie hänge ich da ein bisschen dran. Deswegen hatte ich einfach Lust, das Ganze zu machen noch. Und hat sich mit den drei Wohnungen noch ergeben. Das wäre jetzt ja, komm, nimm die mit, mach das, zieh deinen Stiefel durch dort. Mhm. Aber ansonsten denke ich für mich vom Aufwand und vom Nutzen her, dass die nächsten Dinge einfach nur mehr Familienhäuser werden und nicht einzelne Wohnungen. Okay, und
0: bleibst du da in deinem in dem, in dem Großraum Dresden, sag ich mal, oder schaust du auch
1: woanders? Zurzeit nur im Großraum Dresden. Dort gibt es noch genug, was gekauft werden möchte. Mhm. <lacht> ähm, auch Gerade wenn ich in der Immopreneurgruppe lese, gibt es auch in anderen Städten schöne Sachen. Okay. Ähm, hier habe ich es halt irgendwie so ein bisschen vor Ort und kann das organisieren. Meine Hausverwaltung dann hier und ja... Die Frage ist, ob man sich dort selber im Weg steht, wenn man sagt, nie, außerhalb erstmal nicht oder in anderen Bundesländern. Aber das wird sich ja geben. Also wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, die dort investiert sind und man dort eine Empfehlung kriegt, denke ich. Ist es überhaupt nicht abwegig, dass man auch dort investiert, sich dort eine Hausverwaltung sucht, gegebenenfalls auch wieder auf Empfehlungen eines anderen Investors und das einfach dort auch laufen lässt? Also ich bin dort offen für alles.
0: Ja. Okay, jetzt hast du gerade das Thema Hausverwaltung angesprochen. Heißt es, du hast für dein Mehrfamilienhaus eine Hausverwaltung engagiert oder machst du das selber?
1: Nee, da gibt es eine Hausverwaltung, die sich dort um die Belange des Mieters kümmert. Okay. Ich, ich weiß, dass Mieter anstrengend sein können aus meiner beruflichen Erfahrung. <lacht> und das ist auch gar nicht schlimm jeder hat dort seine Belange wenn ich Mieter wäre, mir würde was nicht passen würde ich auch jeden Tag anrufen
0: mhm.
1: So, und da ich aber im Job eingebunden bin und auch abends oder am Wochenende mit meiner Familie was unternehmen möchte, brauche ich dann einen Mieter, der mich dort anruft, weil irgendwas ist und deswegen gibt es dort die Profis dafür das sind die Hausverwaltungen und die machen eine gute Arbeit und die dürfen sich darum kümmern Okay, sehr gut
0: Drehen wir mal die Uhr ein paar Takte nach vorne. Was sind denn deine finanziellen Ziele für die Zukunft, wenn man jetzt da so weitermacht?
1: Finanzielle Freiheit, wird mhm. ja immer gerne gesagt. Also ich würde gerne, ähm, wie habe ich das immer gesagt, äh, wenn, wenn morgen die Heizung kaputt geht, dann soll halt einfach übermorgen eine neue da sein. Und das ist nicht schlimm, ja, das ist... So so, so so denke ich dann immer. Okay. Und wenn, wenn ich am äh, Donnerstagabend nach Hause komme und denke, oh irgendwie so möchte ich mich mit meiner Familie ins Auto setzen und irgendwo hinfahren, übers Wochenende, vier Tage, fünf Tage. so Und darüber möchte ich mir keine Gedanken machen müssen, ob das jetzt geht, ob das nicht geht. Genau. Das, das ist so der Punkt. Und von den Finanzen her, von den Immobilien, oder also eines meiner Ziele war die letzten Jahre oder, oder einfach der Gedanke, Mensch, so ein Mehrfamilienhaus, das, das wäre es Und wenn du mal so ein Mehrfamilienhaus hättest, Wahnsinn. Okay, Haken dran. Genau, jetzt <lacht> reflektiert, wo ich mir denke, Wahnsinn, wie du dir deinen Kopf drüber zerbrochen hast. Jetzt ist das da. Jetzt ist gerade das Zweite, was ansteht. Und das nächste Ziel jetzt aber in dieser Phase ist eine Million Immobilienvolumen. Das ist gerade so das Ziel, wo ich sage, das möchte ich gerne erreichen. Also Immobilienvermögen ja. gesamt, oder? Immobilienvermögen, mhm. genau. Und das vermute ich ganz stark, dass ich das in 2019 erreichen werde. Mhm, wow. Dann gibt es das nächste Ziel.
0: Dann, dann wäre es noch schön, wenn es Nettovermögen wäre. Richtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es wäre sehr beruhigend.
0: Ja. ja, okay, verstanden. Ja, also ich glaube, wenn du so weitermachst, dann boah, steht im Ganzen nichts mehr im Wege. <lacht> Kommen wir mal zu einem anderen Thema, und zwar dem Thema Bücher. Liest du selbst viel oder wie sieht es da bei dir aus?
1: Ja, fast jeden Abend, wenn ich zu Hause bin, ähm, verschiedene Räubergeschichten oder Prinzessinnengeschichten. Genau. Sehr gut. Sowas so was lese ich. Sowas lese ich vor. Genau, auf das
0: wollte ich natürlich auch raus. Nein, mir ging es natürlich um das Thema ähm, Bücher über das. Thema oder über die Themen investieren, finanzielles Mindset oder ähnliches. Gibt es da Bücher, die du, die bei dir besonders hängen geblieben sind oder wie sieht es da aus?
1: Äh, muss ich sagen, noch nicht. Also ich seh, ich, ich lese keine Bücher. Punkt. Okay. <lacht> ich habe schon viele Bücher empfohlen bekommen. Und ich sehe es auch nicht als unrealistisch an, dass ich damit irgendwann beginne. Also, wir hatten vorhin kurz drüber geredet. Ich habe lustigerweise gestern Abend, äh, das System Immobilie angefangen zu lesen, die ersten zwei Kapitel. Mhm. So, das war jetzt mein Start in das Bücherlesen. Ah, sehr gut.
0: Dann, ja, dann kann man unter, unter das Thema Bücher einen Haken setzen. Sehr gut. <lacht>
1: genau. Aber das, das Hörbuch von Alex Fischer habe ich gehört, aber das war, auch so vor zwei, drei Jahren ungefähr, ja genau, Doch das, also, das habe ich nicht gelesen, aber gehört mehrmals.
0: Ah, das ist, ähm, reicher als die Geissens, oder? Damals hieß es noch reicher als die XXX. Also war ja verboten, genau.
1: Richtig,
0: genau. <lacht> okay, pass auf, jetzt kommen wir mal, jetzt, jetzt investierst du ja noch nicht so lange, aber nichtsdestotrotz habe ich eine nette Frage für dich und zwar zu dem Thema finanzieller Neustart. Mhm. Und zwar geht es um Folgendes: Stell dir vor, du bist oder du wachst morgen auf, bist aber nicht mehr du selbst, sondern wachst in einem fremden Körper auf und bist eine andere Person. Derjenige ist Single, hat einen angestellten mit, ich sag mal 1.500 Euro Nettoverdienst und hat auf dem Tagesgeldkonto einen kleinen Puffer in äh, Höhe von 10.000 Euro. Mhm. Jetzt hast du keinerlei Kontakte mehr. Du hast aber dein heutiges Wissen, was du dir bisher aufgebaut hast. Das heißt, du musst dir das nicht neu erarbeiten, sondern dein Wissen bleibt bestehen. Ja. Wie würdest du jetzt wieder von vorne beginnen?
1: Ja, ich würde mich am Computer setzen, immobilien aufmachen und erstmal durchgucken. Sehr gut. Ja, was, was sagen wir da? Ja, das ist ja jetzt eine alltägliche Situation, sage ich mal so. Also gut, dass man jetzt niemanden mehr hat, das, das, das ist doof. Aber ansonsten 1.500 Euro netto, vielleicht mal 10.000 Euro auf der Kante, ja, da gibt es einige. Mhm. Und also ich einfach aktiv werden, einfach ins Handeln kommen, also egal, in was man dann jetzt investieren möchte. Ich habe heute wieder ein nettes Gespräch gehabt mit einem Bekannten, der vertreibt Gold. Gold ist auch ein Sachwert. Gold ist gleich zur Immobilie die letzten 20, 30 Jahre genauso stetisch gestiegen mhm. und ja. Da gibt es eigentlich kein, also meines Erachtens, oder nachdem was ich gehört habe, kein anderes Investment, was genauso stabil, in Anführungsstrichen, wenn man sich die Linie der letzten 30 Jahre anguckt, halt gestiegen ist. Aber ja, also einfach ins Handeln kommt. Ne, egal, in welcher Sparte man dann dort was machen möchte. Also wenn man mit meinem Wissen aufwacht, dann ist es das Wissen zu den Immobilien, äh, was ich die letzten Jahre angeeignet habe, wo aber noch ganz, ganz viel Potenzial nach oben ist, wo ich täglich lerne, auch lernen möchte, aber auch viel ausprobieren möchte. Ich habe viele Ideen, viele komische Ideen manchmal auch, aber es, es funktioniert. Mhm. <lacht> Und ja, also einfach ins Handeln kommen, einfach loslegen. Ob du jetzt dann zum Stammtisch gehst, oder im Immobilienstammtisch, oder ob du einen Immobilien Scout guckst, oder ob du zu, zu den Leuten gehst, an der Türe klingest und sagst, hey, wollen sie gleich Ihre Immobilien verkaufen? Egal was, ja. Hauptsache ins Handeln kommen.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, wenn jetzt jemand zu dir käme und, sag ich mal, so weit ist, wie du vor, ich sag mal, ein, zwei Jahren und, und mit dem Investieren beginnen will, was würdest du dem für einen kurzen und knackigen Rat mit auf den Weg geben?
1: Äh, erst starten, dann warten. <lacht> also wieder, wieder der Punkt, einfach machen. Ne? Sehr gut. Irgendwas irgendwie schauen, dass man was findet, was sich so halbwegs rechnet, also jetzt nichts, wo du dann noch monatlich drauf zahlst, obwohl du schon 10.000 reingesteckt hast. Ja. Irgendwie was ich, sich was rechnet. Irgendwie so ein bisschen einen Plan sollst du schon haben, was hast du vor. Ne? Aber ja. einfach loslegen. Ich habe ja, mich mit einem guten Freund unterhalten vor einer Weile. Der ist äh, durch und durch, kommt ja aus der Gastronomie. Er mhm. ist also doch recht erfolgreich, fährt gerade persönlich ein bisschen zurück und tut das ganze Delegieren, ähm, dass die Unternehmen auch ohne ihn laufen im aktiven Geschäft und er ist selber auch an dem Punkt, wo er jetzt sagt, naja, irgendwas muss ich machen, um mir um noch ein Standbein mit aufzubauen, um, um äh, ja, passives Einkommen noch mit zu generieren, beziehungsweise um das, was er hat, so ein bisschen unterzubringen und das ist eigentlich so derjenige, der sagt, okay, was soll ich jetzt machen? Und ja, wir setzen uns zusammen, wir gehen verschiedene Beispiele durch und dann soll er mir einfach sagen, in welche Richtung dort seine Emotion geht, sein Bauchgefühl geht und dann, dann startet man dort was. Und dann kriegt er seine erste Immobilie und dann kann er das ausprobieren.
0: Sehr gut. Kommen wir langsam zum Ende, Stefan. Und zwar, ähm, wenn dich jemand oder wenn jemand Kontakt mit dir aufnehmen will, wie erreicht man dich am besten?
1: Ja, ja ich möchte mal ein bisschen also einfach auf der Wählner Straße 46 in Dresden vorbeikommen erste Etage die Immobilien sehr gut. <lacht> oder eine äh, ne, ne kurze E-Mail schreiben äh, an Mund Mund wie die Nase immobiliende mhm. genau ja.
0: ja klasse sehr
1: gut okay
0: dann haben wir auch schon unser Interview durch, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für die, ja, für die tolle Geschichte, die du uns hier mitgegeben hast. Gerne. <lacht> und kurz und schmerzlos, die letzten Worte des Interviews, die gehören dir.
1: Ja, die letzten Worte des Interviews, was sage ich da groß? Also ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt nicht der, der die Mega-Geschichte hat oder wo man sich große Scheiben von abschneiden kann, aber sehe ich was, ich gerne, was ich gerne jedem mit auf den Weg gebe, ist halt einfach ja, gucken, dass man, dass man ins Handeln kommt, dass man loslegt und äh, einfach halt was macht, ne? weil vom Nichts machen passiert halt auch nichts. Ne?
0: Wunderbar, schönes Schlusswort. Ich danke dir, Stefan. Mach's gut. Ja, ciao. ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nimmst auch du deine Finanzen in die eigenen Hände und legst dein Geld selbstständig an? Dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Gehe hierfür einfach auf investor-stories.de und schreibe mir eine Nachricht. Vielleicht spreche ich dann ja schon bald mit dir über deine persönliche Investor-Story. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. In dem Sinne, habe die Ehre, dein Daniel.